0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园我是普通话说不利索的阿泽。今天是咱的一个新系列。其实本来呀、啊，我是想更新《新中国奇案》第四季的，呃，但是一想，咱要不玩点这个新花样吧？那了解我的朋友都知道，我喜欢聊点跟别人不一样的。那咱这个新的系列叫《反派计时》。就是以这个罪犯的视角来讲述罪案，可能这么说也不太准确、啊。准确的说，应该是从罪犯小时候开始，他的家庭环境啊、成长环境啊，呃，包括导致他走向犯罪的人生节点，他都遇到了什么样的人，经历了什么样的事儿，他为什么要去杀人，他又是怎样杀的人？说白了。我们反派纪实就是聊一个罪犯的人生，聊他的一生，包括他的每一个犯罪细节。我之前经常说，我说一切罪恶皆有因，是什么导致了一个人去杀人？我觉得这才是罪案节目真正该探讨、该深究的事儿。当然啊，在讲述的过程当中呢，也会聊到警方的破案过程。但不再像传统的罪案讲述，咱们不会把警方的侦破过程作为主线了。我想大家应该大概明白了《反派计时》这个新系列咱们会怎么聊了。最近发生的一件事儿，大家应该也都听说了。在12月24日，北京清华大学在微博上发布了一篇讣告。清华大学说。说我校1992级校友勇敢坚强的朱令于2023年12月22日在北京去世。朱令多年来与病痛顽强的抗争，在朱令的生命中一直有众多校友、社会各界和学校的关心、支持和鼓励。我们对朱令的去世表示深切的哀悼，向朱令的家人。致以诚挚的慰问，愿朱令此去有琴声相伴，一路走好。我想，关于朱令案，聊这起案件的节目肯定会很多。主播们通过各种渠道搜集资料，然后录成节目。关键是，不管从哪儿得来的资料，不管怎么聊，案件就是这起案件。说实在的啊。这个说句可能会得罪同行的话，聊来聊去内容都是大同小异的。那朋友们最近肯定也是没少听朱令案，所以说阿泽呢这次就不聊朱令案了。之前还答应过听友要聊朱令案的，在这儿呢先道个歉吧。啊，实在是对不住点了这期案件的朋友，啊，实在是对不起了。但是咱接下来要聊的这个案件。同样是毒杀案，他带给咱们的感慨，带给咱们的反思，绝不比朱令案少。我当时整理完这起案件之后，我点了根烟，哎呦，我自己坐在这儿叹息发呆了好久，我都没缓过劲儿。就像这期的标题“女孩毒杀了母亲”，其实这有点剧透了，一个女孩。给自己的亲生母亲下毒，把对方给毒死了。其实这种类型的案件呢，在罪案史上并不罕见。但是咱们接下来主要要聊的是女孩为什么要毒杀亲生母亲，以及她是怎样做到的。2006年，河南焦作呀，有一个女孩用老鼠药毒死了自己的母亲。其实这不是他第一次给母亲下毒了。他为什么要给自己的亲生母亲下毒呢？他说：“说给母亲下毒，就能跟母亲像正常的母女一样的相处，就能像其他母女一般温馨。”那聊到这儿，咱们可以一块儿回到1986年。1986年，在4月23日这一天，河南省焦作市中站区一个工人家庭出生了一个小女孩。小女孩的名字叫吕慧，当然这是化名啊。这个因为我搜的所有的资料里都没有透露这个小女孩的真实的姓名啊，大多数的资料都是用的吕慧这个化名。吕慧，她的父亲名叫吕勇。双口吕勇敢的勇，吕慧呢是双口吕智慧的慧。要说他父亲吕勇，在粮食系统工作，母亲呢名叫李连云，木子李莲花的莲，云菜的云，李连云在煤厂上班。你看，父亲在粮食系统，母亲在煤厂，工作非常稳定。所以当时吕慧的这个家庭环境啊，还算是挺富裕的。而且吕慧啊，作为八六年出生的八零后，啊，是家里的独生女，爸爸妈妈、爷爷奶奶都很宠爱他。那据这个吕慧后来自己说，她说自己的父亲呀、啊，吕勇啊，因为当时在这个粮食系统上班啊，总是会有一些应酬。一应酬啊就得喝酒，其实一开始家里的这些人也没怎么在意，啊，工作嘛，出去应酬喝点酒在所难免。直到吕慧六岁那年，他的父亲突然有一天进了医院，怎么回事说是酒精中毒，被人送进医院。按说这个酒精中毒到了医院。是吧？打点点滴，醒醒酒，应该就没事儿。可全家人到了医院之后，医生都给他们下了病危通知书了。医生建议吕慧的母亲李连云说：“你直接带着这个丈夫回家吧，准备这个料理后事吧。”但是李连云不忍心呐、啊，这是自己丈夫啊，而且吕勇那年刚刚三十岁呀，才。于是。李连云就把吕慧留在老家，她自己一个人带着丈夫吕勇前往上海看病，这一去就是两年多。这两年的时间也没白费，啊，吕勇在上海身体慢慢的是越来越好，但是回到老家之后，他的事业、他的工作受到了影响，哎呀，每天也是郁郁寡欢的。结果这就成了一个恶性的循环，因为喝酒，工作受到了影响，心情不好，心情不好就再喝酒，就是酗酒的情况反而更加严重了。为了这件事李连云跟吕勇整天的吵来吵去，没完没了。一直到了1993年，这一年吕慧七岁了。这天呢，他母亲李连云。啊，叫着自己娘家的亲戚准备聚会，大家伙这个亲戚之间常走动嘛，一块儿喝喝酒、吃吃饭，联络一下感情。结果在酒席上，吕勇又喝多了，哎呀，在酒席上破口大骂，口无遮拦。周围那么多娘家的亲戚，李连云坐在那儿，觉得自己太没面子了。紧接着。俩人就大吵了一架，这个吵着吵着，两口子就动起手了。李连云呢，抄了一把裁缝用的那种大剪刀，大家伙现在可能不太常见了。过去早年间家里边做裁缝活，会用一种很大的剪刀，拿着这个大剪刀打在了吕勇的腿上。要说这李连云下手也够狠的。大剪刀打在吕勇腿上，直接给打断了。那打这儿之后，李连云下定决心了，非要跟吕勇离婚。那离婚之后呢，李连云独自带着吕慧一块生活，他断绝了和前夫家一家人的所有联系，他也不允许自己的女儿吕慧联系他爸爸，他要让吕勇这亲戚呀、啊。让这吕勇的家里人都看看，就算我是自己一个人，就算我只是一个女人，我也能把我闺女吕慧带成才。因为这个担心李连云生气，吕勇呢其实一直会偷偷的去学校里找自己女儿。有一次，这个吕勇给自己的女儿买了很大的一扇排骨，但是这个。吕勇又不敢直接送到家里，他就给女儿送到了学校。哎呦， o, 吕慧放学之后扛着这一大扇排骨，沉甸甸的，好不容易拖回家了。回家之后，李连云看到前夫买的排骨，就特别的生气，一边骂着吕慧，一边把排骨做熟了。做熟了之后，这是一大扇的排骨啊，他逼着七岁的吕慧全都得吃了。吕慧哭着说：“吃不下了，实在是吃不了了，太撑了。”李连云说什么呢？李连云说：“这是你爸爸给你买的，你必须吃。”就反复的把排骨热了，强迫吕慧吃，一直到最后，这排骨都馊了，也坚持要让吕慧全部吃完。那也是这件事儿发生之后。吕慧在很长的一段时间里都特别的不爱吃肉，那因为排骨事件，吕慧也害怕，啊，也再也不敢跟自己的父亲单独联系了。但是他对家庭重新变得完整，他还是有点期待。为什么呢？因为最开始他的这个、呃、希望啊，是寄托在他母亲身上的。他母亲说。说离了婚之后啊，这个呃，我跟你爸爸还有可能会和好啊，你也别太难过。为什么呢？我会考察他，啊，我给他两年的时间啊，只要是他把酒戒了，我就跟他复婚，到时候咱们三口子再继续一块生活。结果没想到，离了婚不到半年，李连云呢、啊、就和一个姓赵的离婚男人开始同居了。当时吕会还纳闷儿，不是说考察我爸爸两年吗？怎么才半年你就找别人了？他觉得自己的母亲说话不算话，心里边其实一直非常的生气。不到一年之后，因为这姓赵的男的，他跟他的前妻俩人一直藕断丝连，李连云呢一怒之下跟这姓赵的。也分手了。分手之后，娘俩得有住的地方。李连云就带着吕慧回到了自己的娘家，让吕慧呢跟着她的姥姥一块生活。吕岁九岁那年，李连云又交了一个新的男朋友。这回这小子姓杨，后来还真跟这姓杨的结婚了。而李连云结婚之后。很快的就给吕慧办了转学的手续，把吕慧的名字改成了杨慧，就是那杨树的杨。那要说这姓杨的，他也离过婚，而且还带着俩孩子。那你像这种重组的家庭，其实很容易出现矛盾。没过多长时间，整个小家庭就开始摇摇欲坠。两年之后。李连云的新家再次解体，他带着吕慧租了一个小房子，娘俩继续相依为命，一直到了吕慧上小学六年级那会儿，突然有一天、啊，家里人告诉他说：“你爸爸老了。”这个“老了”是他们当地的一个方言，那翻译成普通话什么意思呢？就是死了。有人告诉吕慧，说你爸爸死了。吕慧当时真是接受不了啊！哎呦，他就觉得自己的父亲死了，我心里的那个家也死了一半儿。而李连云呢，他抓住机会，他想向吕勇的单位啊索要一些抚恤金。平时从来不愿意跟吕勇有任何瓜葛的李连云。就开始找各种门路，又把吕慧的名字从杨慧改成了吕慧。他甚至还专门跑到吕慧的学校，让班主任当众宣布：啊，说这以后再也不叫杨慧了，啊，改名叫吕慧了。吕慧不想让同学们知道自己爸爸妈妈离婚了，所以他就只告诉了最要好的几个朋友。结果这当众一宣布。说这个杨慧啊，以后不姓杨了啊，以后姓吕了。这让那些同学们怎么想啊？肯定是爸妈离婚了，不然好好的为什么改姓啊？反正当时在学校里，吕慧是相当的羞愧，而同学们呢，对吕慧到底有几个爸爸这事儿的讨论，让他难以忍受。他也是这个为了这件事儿。跟好几个男孩子大打出手。除此之外，哎呀，其实还有件事儿说了，挺让人心里难受的。他好几次背着母亲，偷偷的跑去父亲的坟头大哭，看着父亲的墓碑，他说：“你活着的时候，我妈妈不让我来看你；你现在死了，我可以来看你了。”就是父亲的去世。和李连云随后马不停蹄的恋爱，这让吕慧心里特别的难受。她当时还是一个孩子呀，还是一个小孩，她不明白为什么自己好好的家会变成这样。这边，李连云在自己的单位找了一个有妇之夫，后来啊也是被人家发现了，俩人就分开了。再后来，他又找了一个包工头，也没能走到一块儿。紧接着又找了一个带着儿子姓王的男的，啊，后来这个李连云带着吕慧直接搬到了这个姓王的家。总之，这段感情也没有得到善果。吕慧说：“说这个李连云，每一年大概会交四到五个男朋友。”跟这姓王的分手之后，李连云又陆续跟好几个男的同居过，但都没有什么结果。前夫去世之后，李连云在出租屋附近开了一个小餐馆。那如果这个按时间节点来看的话，这个年代李连云下岗的这个可能性很大啊！大家伙应该也都听说过这事儿。当时这个，呃。有一股这个下岗热潮啊，也不知道这事儿能不能说，就这么一提，大家伙想了解的可以去网上搜啊，跟这个故事的这个牵扯不大。估计李连云这会儿是下岗了，在这个出租屋附近开了一个小餐馆嗯，母女俩的生活呢，说实在的，一直是不怎么宽裕。李连云对吕慧的管束也变得越来越紧。要说李连云呢，其实他是一个要强的人。你看之前，她丈夫吕勇都给她下了病危通知书了，她不放弃。她只身一人，一个女人带着自己的丈夫去这个上海治病，可以看得出他是一个要强的人。工作上和感情上的不顺，让他常常拿着自己的女儿出气。反正这个言语之间呀。也是经常把自己的失败归咎于吕慧。吕慧说：“当时觉得自己，哎呀，很没用啊。他觉得是自己拖累了自己的妈妈。他觉得人活着真的好难呀。打这儿开始，李连云打骂吕慧已经变成家常便饭了。家里的板凳被砸烂过，擀面杖被打断过，还有一次。”因为吕慧不小心弄丢了雨伞，李连云呢抄起加煤球的那种铁夹子就狂打他。等李连云这儿打完了，吕慧赶紧想推车去上学吧，李连云喊住他，他才发现地上有一滩从他头上流下来的血。吕慧向这个李连云提出来过。他希望自己的母亲能心平气和地跟自己沟通。你这个，他跟自己的母亲说：“说你看人家那电视上演的，人家电视上的那些妈妈怎么都能好好说话呢？”李连云说什么呢？李连云说：“我生你，我养你，我想怎么跟你说话就怎么跟你说话。嫌我不好，你跟别人叫妈去。”李连云。对吕会抱有极大的期待，就是吕会所有的业余时间、所有的课外时间，几乎全都被李连云安排上了各种的课程、各种的补习班。他练过字儿，啊，跳过舞，学过击剑，画过画，弹过电子琴，学了很多很多，可惜都没有学出什么成果。吕慧在小学期间学习一直很好，基本上这个成绩呀、啊，在班里都是第一名。他希望这个自己的成绩这么好啊，自己的母亲能够为自己感到开心啊，能肯定自己。但李连云觉得这还不够。吕慧因为母亲的这个期待，压力越来越大，到后来呀、啊，每次考试之前，他都吃不下饭。了。心理压力太大，上了考场，双手发抖，大脑空白。李连云感觉自己的女儿，如果说哪天成绩不好了，或者说这天这次考试成绩下降了，他就会对吕慧进行体罚，比如说用棍子打她，啊，一边打吕慧，一边哭诉自己命苦，说自己生了一个不争气的孩子。有一次，这个吕慧啊，实在是受不了了，实在是忍受不了这个李连云的打骂，直接离家出走去了自己的姥姥家。姥姥对李连云说：“说你这样打骂孩子啊，你还专打孩子的头，专打孩子的脸，你让他自尊心往哪儿放？你打孩子的脸很伤孩子的自尊心、啊。打这儿之后。”吕慧在姥姥家生活了一段时间，哎呦，在姥姥家的这段日子呀，她终于感受到了家的温暖。她希望能永远跟自己的姥姥一起生活，但是李连云坚决反对，吕慧只能再次回到了母亲身边。其实这个吕慧啊，她身高一米七二，在那个年代啊，吕慧是八零后。一米七往上的身高，又是个姑娘，这真是属于大高个儿。她希望自己将来能成为一个模特，这也是她的一个人生的梦想。但是李连云知道了之后，他干了一件什么事儿呢？李连云听说自己的女儿将来长大了想当模特，立马朝吕慧的脸上吐了一口口水。他说：“你将来想凭脸蛋儿，想凭这个身材吃饭，你真是臭不要脸。”在吕慧十二岁的时候，李连云呀、啊，把她送进了体育运动学校，希望这个吕慧将来能当个体育老师。吕慧呢，其实小姑娘不想去，李连云连打带踹的逼着女儿去。吕慧上了体校之后，李连云交了一个姓刘的男朋友。有一次，吕慧这个回到她跟母亲的这个出租屋，一推门，正好撞见李连云跟这姓刘的男朋友俩人正在这儿亲热呢。哎呦，这个吕慧看见那个画面，感觉很恶心，就赌气以后在学校吃住，周末也不回家了。李连云这儿一看吕慧不回家，啊，怎么回事他甚至会大半夜的去学校找他，啊，会大半夜的去这个吕慧学校的寝室去查岗。他只要发现自己女儿回宿舍回晚了，他就在他的同学面前动手打骂他。后来，因为吕慧的体育成绩不是很理想，李连云呢？又把他转到了化工技校。吕慧一次次让李连云失望，母女俩也是每天的就是吵吵闹闹，争执不休。直到吕慧十七岁那年，和李连云同居的一个姓冯的收废品的男的，出车祸死了。那这姓冯的呢，也没什么家人，李连云获得了一笔赔偿金。他用这笔赔偿金呀，买了一套二手房，打这儿，母女俩终于算是有了自己的房子了。但是有瓦遮头之后的李连云呢，他似乎是觉得到了及时行乐的时候了。白天呀，他会做一些卖保险或者做媒人之类的这种短期的工作；晚上呢，去歌舞厅跳舞。他跟吕慧说。说老娘想明白了，啊，既然指望不上你，我就为我自己而活。十九岁那年，吕慧在技校毕业了，去了一个轮胎厂实习。也是在这段实习的期间，他认识了一个男人，名叫卫东。这个卫东啊，比吕慧大六岁。吕慧说：“他感觉卫东身上的这个味道跟自己的父亲很像，哎，卫东总是让自己感觉非常亲切、非常熟悉，就喜欢跟卫东在一块儿。很快呢，俩人坠入了爱河，开始了恋爱。当年的九月份，吕慧背着李连云跟卫东同居了，他就觉得终于能逃离自己的母亲了。”瞬间就感觉自己特别的自由，吕慧的原话，他说：“那个时候啊，觉得自己很强大，觉得自己很有主见，感觉自己就是个大人了，终于脱离他了。”李连云知道女儿的这个恋情啊，他对这个卫东啊非常的不满，骂吕慧啊说：“吕慧不会找男朋友。”啊，说这个别的女孩找男朋友都是图条件好的，你图他什么呀？转过头，第二年春节之后，吕慧和卫东凑钱买了一套八十多平米的房子。八月份，卫东说自己的父母要来，让吕慧先搬出去。但搬出去的吕慧就再也约不到卫东这个卫东啊。几次三番的用自己的父母做挡箭牌，用自己的父母做借口逃避吕慧。在追问之下，卫东才告诉他，说：“这个我的父母不同意咱俩结婚，啊，为什么呢？因为听说你妈啊，听说这个李连云生活不检点。”这个打击让吕慧彻底的绝望了。他回到家，吞食了家里所有的药片他就想着这样直接就死了算了，结果没想到，及时的抢救让他没有了生命危险。但是在吕慧住院期间呢，李连云跑到人家卫东家里边大闹，要求这个卫东最少支付十万块钱的青春损失费，还把这件事儿告诉了吕慧的领导和同事、啊。而李连云扬言说吕慧不懂事儿。但是老娘可不是好糊弄的。单位的同事也都知道吕慧失恋闹自杀的事儿了。哎呦，吕慧就觉得自己没有颜面再去上班了，干脆就在轮胎厂辞了职。那这边在吕慧服药自杀之后，啊，在她这个调养身体的期间吧，有一个同学来看望她，无意当中。啊，跟吕慧说了一件他自己家的事儿。这个同学说，说自己的爷爷奶奶跟他的妈妈闹矛盾，也就是说，这个婆媳关系啊不是很融洽。爷爷奶奶那儿呢，气急了，直接吃了老鼠药。不过现在这年月假药多，所以说爷爷奶奶也没有生命危险。而自己的母亲呢？也因为这件事儿颇受感动，啊，也害了怕了，慢慢的，这个公婆的关系也是缓和了很多。吕慧听完了这事儿之后，自己好像得到了启发了，转过头，他也去买了老鼠药，他想以此为契机缓和跟李连云的关系。当天晚上吃完饭之后，李连云。吃了有老鼠药的食物，开始呕吐，开始眩晕，浑身乏力。吕慧呢，就陪着她去了家附近的小诊所，医生看了看，说可能是咽炎，给李连云开了一点药，让他回去多休息。被下了老鼠药之后的李连云，只能是卧床休息，身体非常虚弱。他不再对吕慧大呼小叫，也没有精力出去跟别的男人约会跳舞了。吕慧说：“这种状态下的母亲，他能把我的话听完，他没有反驳我，他没有挖苦我。那会儿他也打不动我了。”后来，吕慧在一次接受记者采访的时候，他说。他说：“这是他记忆当中第一次跟母亲如此和谐的相处。他照顾了自己母亲好多天，感觉在这个时候，他能照顾李连云，李连云也不用再出去，再出去玩能跟他也能坐在那儿说会儿话。吕慧心里很舒服。一个星期之后，李连云的身体恢复正常。”他又回到了自己从前的状态，开始数落吕慧，开始去人家卫东家闹，找人家家里要钱，出去约会，跟各种男人跳舞。吕慧希望能再回到之前那个快乐温馨的时光，于是他决定再次给母亲下毒。2006年10月24日，下毒之后啊。吕慧就去了朋友家，在朋友家吃午饭的时候，他往家里打了好多次电话，但是一直都没人接。到了下午，他实在是没忍住，就提前回家了。回到家，他看到李连云倒在厨房，吕慧尖叫着向邻居们求助，哭着说：“救救我妈妈！救救我妈妈！”但是这次，李连云。再也没起来。被送到医院之后啊，吕慧下毒的这件事儿很快就被查了出来。他因为故意杀人罪被判处了无期徒刑。刚刚进监狱那会儿，吕慧整个人非常的冷漠。啊，你看他那样啊，他也没有丝毫的这个忏悔之情。这个狱警啊。呃，各种这个心理医生啊，也会对他提供这个帮助，会对他进行心理疏导，他都不愿意，甚至是听到“妈妈”这个词儿，他都很反感，更是不能听别人提起他的妈妈。他把毒杀母亲的事儿深深的封锁在了心里。紧接着，这个心理专家对吕慧进行了沙盘疗法。这个沙盘疗法简单的一解释啊，也被称作是箱庭疗法，是心理临床技法的一种，就是用那种很细的细沙，在一个特制的箱子里，哎，让这个吕慧随意的摆放组合玩具，在这个沙箱当中制作一个庭院。简单来说。就是一种从人的心理层面来促进人格变化的心理治疗方法。接下来，吕慧在沙盘上摆出了他梦想中的场景，那是一个小房子。那工作人员说，这个小房子呀，代表家，在他心里是非常重要的。他在房子外边呢，放了三把小椅子，分别代表了他。跟他的爸爸妈妈，在入狱一段时间之后，吕慧的这个防备心呢，终于破裂。在一次这个心理疏导之后，她放声大哭，哎呀，一边哭着一边喊妈妈对不起。那郑州女子监狱的工作人员，后来也找到了吕慧的姥姥和吕慧的两名姨妈。希望他们能到监狱里去看望吕慧。最开始，这个吕慧的姨妈呀，坚决不同意要见吕慧，啊，并且也表示绝对不会原谅他。但是后来，吕慧的姥姥和吕慧的二姨还是来到了监狱。姥姥跟吕慧拥抱在一块哭的根本就停不下来，一直只是站在旁边的二姨呢，在临走之前。也主动上前拥抱了吕慧。那要说吕慧入狱之后啊，他对自己的这个犯罪过程的讲述，是不是百分之百的还原了呢？包括他给自己母亲下毒药的那些心理活动，是不是是实话呢？他下药是为了缓和关系的说辞，是不是真的呢？可能啊。只能说是可能，可能他对自己的动机有一定的美化，但是这对母女之间存在的问题是显而易见的。那阿泽在非常有限的资料里能看出来什么呢？能看出来李连云，她是一个很有生命力、很要强的女人。她的丈夫病危，她毅然决然的带着他去大城市看病。好强的坚持，独自抚养女儿。以单身妈妈带着女儿的经济条件，她给吕慧报了那么多的课外班可以看得出来，这是一个非常要强的女人。在一次次的感情和婚姻失败之后，李连云也并没有停止去追寻。那在整个故事里，整个这期节目聊到这儿，咱们只是听到的。吕慧嘴中的李连云，那其他人眼中的李连云又是什么样根据他们的这个邻居说啊，说李连云这女人呢、啊，她的性格非常的活泼，经常会参加一些文艺表演，也不是什么坏人呢、啊，给人的印象她很实在。但是话说回来，她同样把这个要强的劲儿。重重的压在了女儿的身上。李连云对吕慧的这个教育，几乎称得上是单亲家庭错误教养的行为大合集了。其实，要减少离婚对孩子的影响，最主要的一点，就是要搞明白，离婚只是父母之间解除了婚姻关系的行为，父女之间的亲情。不可以随之消失。女儿对父亲的依恋是理所当然的。李连云禁止吕慧和父亲联系，是要一个几岁的孩子生生的切断跟父亲的连接呀。而且他逼着吕慧吃排骨，大家还记得吧？这种行为就是在彰显自己的控制权。他要对女儿强调：“你必须跟我高度一致。”在生活中，你必须执行我的意志，否则我就让你难受。除此之外，离婚之后的单亲妈妈，当然可以去找寻新的幸福，但在青春期这个最敏感的时期，家里不断的有陌生的成年男人进进出出，不停的换人，她还要跟不熟悉的成年男人共同生活。搬去跟这姓王的同居了，又搬去跟那姓杨的又结婚了，导致了吕慧她早早的就恋爱了。她跟自己的男友同居，为的就是逃离这个家庭。其实这也是很好理解的，但其实我更想说的是那些频繁的打骂，一言不合。就用那种侮辱性的语言攻击自己的女儿。吕慧并不是李连云的附属品，女儿不是母亲的某种延伸，她是自己是独立的。对，但是这个李连云，他对这一点好像完全没有认识到。那可以看得出来，李连云在艰难的生活里早就已经。啊，无心也无力，作为一个成年人来保护和引导吕慧。吕慧说，他想逃离母亲的原因之一，就是自己将来不想变成母亲那样。只是，你看吕慧，他自杀过，啊，后来这个万幸被救了回来。他给自己的母亲下毒，他不想变成自己母亲这样的人，但是他干的这些激烈的事儿。啊，他的这些处事方式，其实还是带上了自己母亲的影子。吕慧后来因为在监狱当中表现良好，之后呢就给他进行了减刑，变成了有期徒刑十八年。如果没什么意外的话，再过两年可能就要出狱了。出狱那会儿，吕慧三十九岁。其实三十九岁的年纪，人生还是有机会还是可以重新开始的。那聊到这儿，我想这个大家伙对一句话应该是深有感触。嗯，我觉得听这期节目的朋友，应该好多人都听过这句话：“我生你，我养你，我想怎么跟你说话就怎么跟你说话，嫌我不好去跟别人叫妈去。”李连云的这句话太经典了。这个我相信好多人都听过这句话，我就听过啊，但是我不是听我妈说的，我是听我爸说的。那再看，其实还有个事儿，我想聊一下，就是那个卫东跟吕慧同居的那个男的，比吕慧大六岁，他没有一点担当啊！他但凡是有一点担当，他可以让吕慧重生的。你他妈还？合伙跟人家姑娘买的房子，房子买完之后，你就要跟人家分手。哎呀，这这这，因为自己的父母觉得吕慧的妈妈不正经，就直接玩失踪、闹分手。说实在的，这是不是有点太不爷们儿了？这个吕慧可怜的姑娘，一而再、再而三的被自己最亲的人伤害。其实这个。聊到这儿，说到这儿，我也知道，啊，这个关于卫东啊，我可能是有点说站着说话不腰疼，未经他人苦，莫劝他人善。可能这个卫东啊，这个这个男朋友觉得，普通人过正常的生活已经非常不容易了，嗯、啊，可能他觉得自己没有这种强大的内心，把吕慧拉出泥潭。他觉得这个女孩受他妈妈的荼毒太严重了，啊，这个女孩可能只能自救了，其他人靠近她大概率也会被拉进深渊。可能我刚才真不该那么说人家卫东，但是说实在的，如果换作是我的话，如果我是卫东，如果我跟这吕慧是真心相爱的。我绝对不会因为我的父母如何如何，因为他的妈妈如何如何，就抛弃人家，就跟人家玩失踪、闹分手。反正我是干不出这种事儿。那除此之外，这个还有句话啊，也是吕慧说的。吕慧说的这句话真的是让我久久忘不了。吕慧说，给他的母亲第一次下毒之后，母亲的这种状态，他能听我把话说完。他没有反驳我，没有挖苦我。那个时候，他也打不动我了。他说：“这是他记忆当中第一次跟母亲如此和谐的相处。”说实话，当时，哎呀，我看到吕慧说了这样一句话，我心里真是很难过。我相信，这个听到这儿的朋友有不少人跟我是同样的感触。那聊到这儿，大家有没有想过一个问题？就是这个吕慧的母亲，李连云，她刚开始那会儿挺正常的，怎么离婚之后，离了婚就那么能折腾呢？我个人觉得，就是我自己一点不成熟的小想法吧。我觉得一来是因为他性格本身就好强，是想让这个前婆家人。啊，看看自己能找一个比前夫更好的，但是性格又急躁，啊，总是迫不及待的就确定新关系，啊，一旦对方不满足标准，立马就分手。那既然提到了这个离婚这件事那大家有没有想过另外一个问题？就是整个故事，整件事儿，那个酗酒的爸爸。吕勇，他应该才是罪恶的源头，不是吗？如果他不酗酒，就不会有后来这些事儿了。当初一个母亲只身一人背井离乡的带着他去看病去治病，这需要多大的决心和情谊啊？是这个酗酒的爸爸自己一点一点辜负了这些情谊。才有的后边这一系列的事儿，所以我一直觉得这个世界它不是非黑即白的。还是那句老话，杀人犯不能因为他杀了人就说明他做的所有的事儿都是错的；被害者不能因为是被害者就说明他做的所有的事儿都是对的。每一个凶手必须要接受法律的制裁，必须要为自己的罪行付出代价。但是有些时候，我们真的不能同情他们的经历吗？那最后，我希望吕慧，呃，出狱之后能有一个全新的自己吧，能为自己而活，好好的活。感谢您的收听，咱们下期再会。